0: Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, bienvenidos una vez más para compartir juntos una reflexión de la palabra del Señor. Eh, quiero compartir esta mañana acerca de la oración de intercesión. Eh, en el devocional pasado, si no estoy equivocado, el día de ayer compartíamos acerca de algunos motivos eh, generales o motivos principales acerca de los cuales podemos tomar en cuenta para venir a orar. Pero hoy quiero hablar acerca de los recursos que tenemos para el ministerio de la intercesión. La intercesión eh, va más allá de orar. La intercesión va más allá de comunicarse con Dios a través de la oración como un, un mero método de de acercarnos a Él, es decir, una forma de comunicarse. Pero la oración no se trata, la intercesión, perdón, no se trata de, de orar eh, solo por nosotros, sino a favor de alguien más. Y dice la palabra del Señor ahí en, en, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 1, dice la Biblia, Y habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Tenemos algunos recursos que son recursos espirituales para ejercer el ministerio de la intercesión. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de, de intercesión. Dice la Biblia que a él su propio brazo le produjo salvación porque vio que no, no había nadie. Dice la Biblia que él no escatimó ser igual a Dios, como algo a qué aferrarse, sino que se hizo hombre, obediente hasta la muerte. Y fue eso lo que Él eh, hizo a favor de la humanidad. Es decir, quien merecía la cruz era el ser humano, pero Jesucristo se puso entre un Dios justo y un hombre pecador para pagar el precio. Él es nuestro intercesor modelo y Él nos ha dado recursos para que viendo su ejemplo nosotros podamos ponernos en la brecha a favor de alguien más o a favor de aquellas personas que necesitan de alguna forma la intervención de Dios. ¿Qué podemos hablar acerca de los recursos espirituales de la intercesión? Bueno, podemos hablar acerca de la autoridad y el poder que Él nos ha delegado. Dice la Biblia que Él reunió a sus doce discípulos y les dio poder y les dio autoridad. Otra, otro recurso que nosotros tenemos es el, eh, el de poder atar y desatar, ¿verdad? Otro recurso es usar el nombre de Cristo porque Jesús mismo dijo todo lo que pidan al Padre en el nombre del Hijo les será hecho. Así es que esta es la, la porción de la palabra del Señor que, que quiero usar para hablar acerca de algunos recursos importantes eh, para que nosotros podamos eh, tener tiempos de oración, efectivos tiempos de oración en donde podamos tener esa comunión con Dios y venir a presentar las necesidades de alguien más. Nosotros tenemos poder sobre toda fuerza del enemigo. El Señor está hablando eh, eh, y dice la Biblia que reunió a los doce discípulos y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Él es el que tiene la autoridad y nosotros a través de él podemos interceder para que el destino de las naciones cambie. Tenemos autoridad sobre el pecado, ¿verdad? Dice ahí eh, en, el, en el Evangelio de Juan, capítulo número 20, versículo eh, número... 22 dice la palabra del Señor y habiendo dicho esto sopló y le dijo recibir el espíritu, el espíritu Santo nosotros tenemos autoridad para interceder por aquellos que necesitan salvación porque tenemos el poder del Espíritu Santo y podemos acercarnos delante del Señor para poder pedirle por la salvación de aquellos que que necesitan salvación. Ahí en Mateo capítulo 9, versículo 36 y, y 37 también, la palabra del Señor nos habla acerca de que cuando Jesucristo veía las multitudes, las veía desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor, dice la palabra, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas dispersas como ovejas sin pastor. Y Jesucristo dijo, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, dice, y los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Nosotros tenemos poder para extender el Evangelio, el mensaje de Jesucristo a través del envío de nuestros misioneros o de los pastores. Tenemos poder para interceder a favor de aquellos que desesperadamente están pidiendo la intervención de Dios. Pero no solamente eh, ese recurso espiritual que es la autoridad y el poder del Espíritu Santo que el Señor nos ha delegado, sino que nosotros tenemos poder sobre el enemigo a través del de Señor, a través del Espíritu Santo, también dijimos, tenemos poder para extender el Evangelio para que éste llegue a aquellas personas que nunca han escuchado. Pero tenemos un recurso muy importante que es el recurso de atar y desatar. verdad El término atar, quiero compartir con ustedes lo que significa. Dice, el término atar se origina de una palabra hebrea eh, que, que, que se lee azar. Dice, eh, su significado es ligar. Eh, encarcelar, ceñir eh, o enjazar eh, la palabra ocurre más de 70 veces en, en el antiguo testamento y su uso eh, indica eh, que tiene que ver con la atadura de caballos o, o animales o, o ciertas cosas pero eh, hablando acerca de lo que Jesucristo dijo ahí en, el, en Mateo capítulo 12 versículo 28 y 29 que dice ahí eh, la palabra del Señor. Eh, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y dice el verso 29, porque cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata. Dice, y entonces podrá saquear su casa. De alguna manera, hermano, eh, este término de atar o desatar es, es un recurso que el Señor mismo nos, nos habla acerca de que si queremos saquear una casa, en este caso dice es la casa del hombre fuerte, tenemos que primero atarlo, literalmente significa que a través de nuestra oración y este recurso que tenemos, podemos orar para que la fuerza del enemigo sea atada, sea limitada a, a un punto o a un grado cero. En donde el enemigo no tenga más parte y suerte eh, en los asuntos de las personas por las cuales nosotros estamos orando. Necesitamos tomar en cuenta verdad, lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice que tenemos que atar al hombre fuerte primeramente y entonces podremos saquear sus, sus bienes. Mateo capítulo 16, versículo 19, dice la Biblia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y dice, todo lo que ates en la tierra, dice, este habrá sido atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Así es que tenemos la oportunidad de atar las fuerzas demoníacas, porque el Señor a sus discípulos les delegó poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Podemos atar al diablo para que no siga más operando en la vida de las personas, podemos desatar bendición espiritual a través de del conocimiento de la palabra, cuando compartimos el evangelio con las personas, cuando compartimos la palabra de Dios, estamos desatando sobre ellos vida eterna, porque no estamos hablando de nuestra propia cuenta, sino como dice la Biblia, que estamos hablando todo lo que hemos visto y oído acerca de lo que es eh, nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo puede Obrar a través de nosotros de tal manera que al abrir nuestra boca, dice la Biblia, nos sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Cuando nosotros eh, compartimos la palabra del Señor, estamos desatando la bendición de Dios sobre la gente que tiene oportunidad de oír la palabra. Pero eh, eh, esta, este recurso de atar y desatar es algo que podemos usar cuando estamos orando, ¿verdad?, que dice la Biblia, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Es decir, que no es porque nosotros eh, estamos eh, o tenemos la capacidad de atar al enemigo, sino que es el poder de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros, que cuando damos la orden de que algo sea atado en el nombre de Jesús, tenemos el respaldo de los cielos, tenemos el respaldo de Dios. Y dice la Biblia que lo que atamos... Aquí también es atado en el cielo. Lo que desatamos aquí también es desatado en el cielo. Y un último recurso y no menos importante que los demás. Es el recurso del de nombre de Cristo. Eh, Juan eh, capítulo número 14. Versículo número 14. Un texto que usted conoce bien. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo eh, 14. Si algo pidieres en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. El capítulo 16 y, y versículo número 23, dice la palabra del Señor. En aquel día, dice, no me preguntaréis nada. De cierto, dice, de cierto os digo Dice que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, dice, os lo dará. Y ahí en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, eh, esa, esa, esa porción de la Biblia donde Jesucristo habla después de haber resucitado y, y dice que se acercó a sus discípulos. Y les dijo, toda potestad y autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El respaldo del nombre de Cristo. Que aún dice la Biblia que a Jesús se le dio un nombre que es por encima de todo nombre para que en el nombre de Jesús se doblen las rodillas de los que están en la tierra, de los que están en el cielo y aún de los que están debajo de la tierra. Y dice la Biblia, toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Dice la Biblia, ¿a quién tenemos en el cielo si no es a Dios? Y fuera de él, nada deseamos en la tierra. Realmente el nombre de Jesucristo está por encima de todo nombre que se pueda nombrar. Y hay poder en el nombre de Cristo. Si nosotros queremos ser gente que viene delante del Señor para interceder eh, a favor de las personas, sea familiar suyo, sea amigo, sea un vecino, sea cualquier cosa. Tenemos esa autoridad del nombre de Cristo. Y ahí en Efesios capítulo 1 versículo número 21 dice la Biblia sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese es el poder del nombre de Cristo. Nosotros como intercesores nosotros como personas de oración que están en la brecha a favor de la humanidad. Hoy es un tiempo, hermano, en donde esta cuarentena y esta pandemia aparentemente han venido a frenar lo que Dios eh, quiere hacer o lo que Dios iba a hacer hoy con iglesias limitadas, hoy con iglesias casi eh, cerradas o no abiertas como lo era el año pasado. Pero hoy más que nunca tenemos la oportunidad de declararle al mundo lo que Jesucristo es capaz de hacer con corazones que se acercan a él, humillados delante de su presencia. Hoy la gente está desesperada buscando quién pueda intervenir en sus asuntos para traer paz, seguridad, para traer consuelo, para traer sanidad, porque hay tanta gente enferma. Y nosotros tenemos ese nombre, dice la Biblia, que está sobre todo nombre que se ha que sea nombrado. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, el nombre de Cristo. Seamos personas, seamos esa iglesia que usa los recursos, que usa esa autoridad y ese poder que se nos ha delegado. Por el Rey de Reyes y Señor de Señores. A los primeros discípulos, Jesucristo los mandó de dos en dos. Y les dijo, yendo prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Si recibieron de gracia, den de gracia. No se provean de de dos túnicas, no lleven eh, eh, bordón, no lleven lonche para el camino si, si, si llegan a una casa eh, saludadla y si la casa es digna posad en ella, si no la paz que ustedes llevan no será en esa casa sino que volverá a ustedes y el Señor les dijo si no los reciben simplemente sacudan el polvo de sus pies y sigan adelante tenemos que cumplir la misión y el propósito de Dios en esa sencillez y lo vamos a lograr no solamente predicando y, y, y dando testimonio, sino orando adecuadamente con los recursos que el Señor nos ha dado, poder y autoridad delegada, el poder del Espíritu Santo, el poder del nombre de Cristo, el poder del ayuno, el poder de atar y desatar con el respaldo divino. Así es que seamos, hermano. Esa iglesia que el Señor espera. Seamos esa iglesia que Dios eh, espera que seamos. Una iglesia fuerte, una iglesia llena con el poder del Espíritu Santo. Pero una iglesia que se mantiene orando, velando y predicando el Evangelio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo oro esta mañana para que esta palabra, Señor, toque el corazón de mis hermanos, Señor, y que podamos ponerla en práctica, Señor, que seamos personas que usan, Señor, los recursos espirituales que tú nos has dado, que son el poder y la autoridad sobre toda fuerza del enemigo, Señor, que es el ayuno, que es. Eh, eh, que el nombre de Cristo, que es la sangre de Cristo, que son tantas cosas que tu palabra nos enseña, Señor, que se nos han dado recursos espirituales para ser efectivos en la oración, sobre todo en la oración de intercesión, para poder, Señor, estar en la brecha a favor de un mundo que se pierde, no por el coronavirus, que se está perdiendo, Señor, por el pecado, porque tu palabra dice que los campos están blancos, listos, y que la cosecha está madura, Señor, que seamos esa iglesia que pueda ver los campos como tú los ves, que al menos podamos levantarnos en oración a favor de aquellos, Señor, que tanto necesitan tu intervención. En el nombre de Jesús, danos, esa fuerza, ese poder de tu Espíritu Santo para hacer la obra que nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén.